0: 森。ボイスオブフォレスト。おはようございます。高橋まりえです。今年長ネギがたくさん取れているっていうニュース目にした方もいらっしゃるかと思いますが。本当に豊作なようで、あの私も。岩津ネギっていう兵庫県のネギをもらいました。あの泥がついてて、本当にね、太くて、私の手でこう一周して、一周ちょうどぐらいの、ね、すごく太いネギをいただいたんですが、ね、おネギどうやって美味しく食べられるかななんて話をしていたら、この番組のスタッフに、あの、テレビでこんなレシピやってたよということで教えてもらったんですが、それが、長ネギを使ったアヒージョ。もうちょっと美味しそうじゃないですか。これ本当に簡単で、まあお鍋にオリーブオイルを敷いて、で、ガーリックを炒めて、ちょっと香り出てきたら、そこに、あの長ネギ3センチぐらいあっていいですかね。結構太めに輪切りにして、で、横にするんじゃなくて、お鍋にこう輪切りにした断面が上になるように縦に。敷いていきます。で、ぐつぐつと炒めて、で、まあそこに塩コショウで出来上がり。めちゃめちゃ簡単ですよね。これがね、まあネギがすごく美味しかったっていうのもあると思うんですけれど、ネギが甘くてガーリックのいい香りがして美味しかったんですよ。バケットとも合いますし、あとワインとも合うので、一品なんかないかなっていう時におすすめです。あのちょっとこう、アヒージョ用のありますよね鉄のちっちゃい鍋あれとかだと本当にね映える<笑>出来上がりにもなるのでおすすめです長ネギのアヒージョぜひトライしてみてくださいさあ「命の森ボイス・オブ・フォレスト」この番組でお伝えしている被災地沿岸部に命を守る森づくりを行っている鎮守の森のプロジェクトその植樹リーダーダであり東京農業大学の林学博士、西野文隆さんと一緒に、いつも植樹している、その土地本来の木、まあ、潜在自然植生といいますが、この潜在自然植生が実際にどんなところに生えているのか、宮城県東松島市の森でフィールドワークをしてきました。で、今回は、鎮守の森のプロジェクトでは、植樹しない木、松これにスポットを当ててお送りしていきます。JFN38 曲をネットしてお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。今日も最後までお付き合いください。命の,命の森ボイスオブフォレスト。命の森ボイスオブフォレスト。東京農業大学西野文隆さんと宮城県東松島をめぐるフィールドワーク。今週は日本三景の一つ松島。その象徴である松がテーマです。東北沿岸部にはもともとどんな植物が根付いていて東日本大震災から丸11年が経った現在どうなっているのか。またそこからさらに年月が経った最終的な森これ専門用語で極総林といいますが極総林はどんな姿になるのか11年前の津波では海岸の松が数多く流されてしまったことが知られていますが実際はこの松にもこの地域の自然の中では役割があったんです、はい、さあ西野さんここは
1: まあいつも植えているその植物も今日は見ていただいたんですけれども。他に海岸でよく出てくる植物、で、針葉樹といえば
0: もしかしかかかて松
1: ででですすすあ、あなんかちょっとトーンがあれで
0: すね<笑>私、潜在自然植生を一緒に植樹してきたじゃないですか、震災後。はい、で、なんかそこでちょっと多分変な知識が入ってるのかもしれないんですけど、松はやっぱ風光明媚だから海岸線に植えられがちだけど根っこがそんなに張ってないから。はい津波が来た場合は流されっていう印象があるので、うん、海岸線に植えてくれるなみたいな<笑>誤解をしてますか、私もしかして、は
1: い、そうなんです実はその、うん、要は何でもそのバランスなんですよね、<お>やっぱり結局今日は自生地を見るというツアーなので、うん、ある意味えっとじゃあ、黒松の時勢もちょっと見てみましょうと、はい、でじゃあ今までの今のおっしゃっていただいたイメージがどういう風に変わるのかっていうのもちょっと。こう、うん自生地見ながら考えてみたいなというふうに思います。ぜひぜひえっと今ちょうど黒松の自生地の方向かっているんですけど、ここはですね、伸、はい、びる海岸の、はいえー、海岸沿いちょっと歩いてます。もう
0: すぐそこ海ですもんね。そうですね、はい。めっちゃヤブをいきますね。わわあれはいきますね。
1: はい、おさあ、うん、今本当に海岸からどうでしょう。距離としては。1 5 0ーぐらいのところの、うん、今ちょっとこう岩場みたいなところに来てるんですけども、はい、ちょうど目の前にクロマツが<っ>ですごい土がいっぱいあるかっていうとうんあんまりないですよね
0: 岩場みたいなそうなんですよ、はい
1: 、で、要するにクロマツってもともとはやっぱりその土壌層が薄い土が薄いところとかあのこう栄養があんまりないところ。あと海岸沿いいわゆる潮風がいっぱい吹くようなところに多いんですけどその隣にもうなんか木がありますよね、常、うん、緑の。はい、これななんんですでですすねそう要するに実はクロマツは完全に悪ではなくてやっぱり今みたいにヒサカキと一緒にいたりだとか他には、ここにいろいろあるんですけど犬ツゲっていうまた違う植物がいたりヤブコウジ。はいなんかとクロマツもこういうふうにして自生地でも一緒にいるんで他の植物生きてくるっていう形になるんですよ
0: ねうんうん、うんえ。私たちが普段食事で植えるのは潜在自然植生じゃないですか、はい、黒松は潜在自然植生とは言わない
1: あの当然いろんな学者さんとか説はあるんですけどもあの極層林と呼ばれる一番最後の大人の森の部分で。はいはいはいタブの木が占めるような森には確かに黒松っててあんんんまりそなな出てこないんですよね、うん、でも一番最初のこの森のスタート今森のスタートを一緒に見てるんですけどその時にはやっぱり風が強かったり土壌が薄かったりっていう場所があったりすると黒松さんの力も借りていかなきゃいけないっていうのはあるかなってこれは結構個人的にも思ってたりします。うん、ででのの森のプロジェクトさんでもやっぱり海岸のすごい風が強いようなところではクロマツをほんと少しの割合ですけども力を借りようということで植えたりしてることもああります
0: 、えー、そううかじゃあなんだろうここにいるクロマツの役割としては、ま、すごい何年も経って極総理になったらいないかもしれないけど今は必要というか、はい、風ををけるる役割をしたりす
1: なのでやっぱりその今おっしゃった通りで。黒松って風にすごい強かったりするので海岸に防風林としてもともと植えられたのがそういう風な経緯だったりするんですねでもこれから先じゃあ黒松だけでいいのかっていうとやっぱり僕ら東日本大震災の経験を得て珍珠の森が津波の中で残ったということを踏まえるとこれから先は黒松だけではなくてそれの力も借りつつ潜在自然植生珍珠の森の力も借りて次の災害に備えようというふうふに思ってます
0: ね、えー、えでも本当はこのクローマツは地球上どこでもいいんだったらどこがが一番居心地いいいっていうかうあります
1: 結構それって難しい質問でして例えば大箱ってよく人が歩く場所に生えてくる植物あるんですけども、うん、それは大箱はどういうところが好きかっていうと人に踏まれるのが好きであの場所にいるわけでは実はないんですよね。うん、そういううい意味で言うと人に踏まれても耐えられるからそこの場所で自分たちの子孫を繁栄することができるってなるんですけど黒松も本当であればいっぱい土壌があってふかふかで栄養があるところ行きたいんですけれどもおそらくそこは先にヒサカキだとかまあもしくはタブノキとか違う広葉樹が入ってきちゃうから自分たちの居場所がすぐ入れないと。でもタブの木たちはどうやらなんか土壌が薄いとかあんまり土壌の栄養がないところだと入ってこないとじゃあ自分らはそういうとこ行けるな耐えられるなということで適応できるってことでいることが結構多いんですよね
0: 。そこだととタブの木とかに邪魔されないんんでです
1: す、ね。そうなんですなので<ー>そういう意味ではタブノキのもっと最前線の海岸より潮が強すぎるっていうかすごいところは海水の影響が強いところはクロマツは耐えられるのでニッチを今分布を占めててていいいいるる生育しししっううよななイメージかもしれないです
0: たくまま気に感じますね
1: やっぱり<笑>や
0: っぱり,やっぱりねそんな過酷な地で<笑>お前ら来れないけど根っこはそんなに腫れないけど俺入れるみたいなねそうなんですよね
1: でやっぱりあの黒松もあのだんだん研究で分かってきてると思うんですけども土壌がたくさんあれば根っこもそれだけたくさん下ろせるんじゃないかっていうこともやっぱり少しずつ分かってきていてですね例えば林野町さんが新しくその海岸に黒松を植える場所はですね、地下水位といって地面の水地中の水があんまり来ないように高くしたりとか根っこがいっぱい入れるように土壌の厚さを厚くしたりして、えー、今回は東日本大震災の後はそういうふうな対策をしながら松を植えているということもあったりします。
0: じゃあかかどんな風に育つのかも楽しみですね
1: そうですねそういう意味ではもうちょっと実験的なところもありますけれどもやっぱり前よりは必ずバージョンアップして、うん、次の、えー、震災に備える津波に備えるっていうのをしてるんじゃないかなって思いますよねじゃあちょっと今黒松の2升いわゆるベイビー1メーぐらいの目の前にあるんですけどちょっと周りせっかく松島なのでいろんなこう陸のことじゃないですかいろいろ陸が見えますよね島が。そうううすするるとともうシルエットで分かると思うんでか思んけどそうなんです
0: 。あれ大きい松松でです。うん、
1: 黒松です。黒あの上ってやっぱり土壌が薄かったり雨が降った時栄養が全部下にダダ漏れするんですよねそういう場所っていうのは土地的に質素になったりとか土地的にちょっと変わったりするそういう場所の曲層は土地的極草林って言うんでで、すよねで。そうするともしかするとあそこの曲層林はタブノキではなくて黒松が曲層になる場合もあります、
0: うんうんなるり
1: 土地的局総理になる場合もあるんですよねでも今僕らがこのいる場所海岸からちょっと離れたぐらいのの平地ススキが周りにいっぱい生えてますよね、うん、本来であれば別にここをクロマツも制したいですよね確かにでもそうなんですよ陣地取りたい、うん、で自分の子孫を反映させたいのに入れない、うんうん、それは先にススキが入りやすいとか、うん、そういう生存戦略で負け,負けてしまったと言わないですねちょっと譲ったと。うん、そのの連続で自然っていうのはパズルのように成り立っているんですよね、うん、でそこにやっぱりややこしいのが、えー、外来種っていうのがやっぱりそのニッチに入ってくるで外来種の特徴としてはちょっと空き地が出るとそこにすぐ陣地を取って入ることができるそういうのが結構特徴ですよね。うん
0: 面白,面白いですね。そう,そうか、そうか。命の森。ボイスオブフォレスト。J. F. N. 三十八局では、東日本大震災で被災した沿岸部や。全国の震災による津波被害が予測される地域に。津波から命を守る森の傍聴手を作る i g の森のプロジェクトを支援する募金を受け付けていますこの命を守る森づくりに取り組んでいる AIG 損保は中小企業のリスクにフォーカスした損害保険のラインナップビジネスガードを法人会納税協会会員の皆様に提供しています AIG 損保ではビジネスガード新規契約1件につき1本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ、被災地の復興、全国の防災・減災に取り組んでいます。命の森ボイス・オブ・フォレスト、東京農業大学の林学博士、西野文隆さんと行く東松島の森歩き、お伝えしています、ね。今回本当に西野さんと、あの森を歩いて松のお話を聞いて松の見方っていうのがすごく変わりました沿岸部を車で走っていると松が植樹されている場所って結構目にするんですけれどなんかそれを見ていて今までこうどうしてこう津波で松流されてしまったのにまた松植えるんだろうとか思っていたんですけれどねちゃんと訳があったんですねあのちょっと根っこが深くまで行くように土壌をこう改良して植樹しているところもあったりだとか、やっぱり風に強い松の木の力を借りて大きな森が育っていく。時として競争し合いながら、助け合いながら成長していくんだっていうのを考えながら森を歩くと、なんかもう何気なく見ている森とかちょっと林の部分とかもすごくね、違って見えてくるなっていうふうに思いました。ね、本当はふかふかのところの土に松も生えたいけど、そこにはタブノキとか広葉樹がいるからなかなかそこにはいけないんだっていうのを聞くと、ちょっとね、あ、松そうかと切なくなって応援もしたくなるななんていうふうに思いました。さあ、そして来週はですね、東松島の森からアロマの香りがしてきました。西野さんに教わる葉っぱを使った植物の香りの抽出法についてお伝えします。また番組ではあなたの身近な森についてメッセージをお待ちしています。メッセージは番組ウェブサイトからお寄せください。命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋まりえでした。この番組は AIG ン保の協力でお送りしました。いのちの森のくの森ボイス・オブ・フォレスト。